0: Varmt välkomna ska ni vara till poddavsnitt nummer nio. Det här spelas in den 28 oktober i den lilla lägenheten i Stockholm. Och rösten i ditt öra tillhör Martin Nilsson och han, han är jätteglad för att du lyssnar. Idag ska vi snacka centralbanker och vi ska också snacka penningpolitik. Vi snackade ju om inflation och inflationsmål i förra avsnittet och vi kommer faktiskt ha kvar en liten tå i den pölen av resonemang när vi nu kommer in i penningpolitik och centralbanker. Det här är för övrigt det svåraste men också kanske det härligaste med makroekonomidelen av nationalekonomi. Just det här att det inte går att prata isolerat om en enda del utan att koppla den till en annan för att allting sitter verkligen ihop. Inflation... Det sitter såklart ihop med centralbanker som ni kommer lära er i det här avsnittet och centralbanker det påverkar växelkurser och växelkurser det är den självklara huvudingrediensen skulle jag vilja säga i internationell handel och internationell handel har jättemycket att göra med BNP-tillväxten och ni hör ju hur obehagligt sammanflätat allting har att göra i makroekonomi. Det gör att det är svårt att få ett grepp om allting i början, det är liksom någon form av tröskel man ska över. Ja, ja. Är ni redo? Vi kör! I onsdags var allas ögon riktade mot Sveriges Riksbankschef. Han heter Stefan Ingves och han har varit chef för Riksbanken sedan 2006. Han fick förnyat mandat ganska nyligen också så det betyder att han kommer ha suttit på den där situationen under hela finanskrisen som var 2008-2009. Och kommer sitta där ända fram till åtminstone 2023 om inte någonting sjukt händer. Han är alltså den som är ytterst ansvarig för att Riksbanken sköter sina uppgifter. Och jag, jag arbetar som jag nämnt förut på en nyhetsbyrå. Och så här lät det i onsdags. Kronan tappar på onsdagen efter Riksbankens räntebesked. Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad på minus 0,5 procent. Och signalerade fortsatt en höjning med 25 punkter i december eller februari. Det här var alltså ingressen till en av nyhetsartiklarna från i onsdags. Den beskrev att Riksbanken gav sitt räntebesked och att svenska kronan därefter försvagades något. När man säger att svenska kronan försvagas förresten, då menar man en samlad liten korg av de stora valutorna. Och det är egentligen mest amerikanska dollarn och euron som betyder någonting, så de väger tyngst. I alla fall, Riksbanken de arbetar på så vis att de har ett möte ungefär varannan månad där de högsta cheferna på Riksbanken de diskuterar och planerar. Och röstar om vad räntan ska vara nu och på längre sikt. I slutet av mötet det är då de annonserar till media om det här beslutet. Och det var precis det som skedde i onsdags när alla ögon var på Stefan Ingves som jag sa. När vi pratade inflation i förra avsnittet då var jag tydlig med att inflation är ett resultat. Det är något man mäter, skriver ner och förundras över. Ränta däremot... Det är mer av ett verktyg, eller mer, det är ett verktyg. Det är Riksbankens absolut viktigaste pryl i sin penningpolitiska verktygslåda. I vardagligt tal då säger man oftast bara ränta, men ibland säger någon reporänta eller styrränta för att vara lite märkvärdig. Det är samma sak och det är den ränta som marknadsbanker kan låna eller placera pengar till. Marknadsbank är i och för sig också bara ett ord som man är märkvärdig när man säger. Med det menar jag alltså de kommersiella bankerna typ Swedbank, Handelsbanken, Nordea och de där. Men för att summera så Riksbanken det är den svenska nationens centralbank och ränta eller styrränta eller reporänta det är vad marknadsbankerna kan be att få låna pengar till eller placera i ett konto till. Det flyger väldigt mycket pengar fram och tillbaka mellan bankerna. Dagligen så är det från Riksbanken till Marknadsbankerna, från Marknadsbankerna till Riksbanken och mycket mellan de olika respektive Marknadsbankerna. Och det finns en en stor anledning till att pengarna måste röra på sig eller måste, att det är rimligt att de rör på sig. Om jag skulle gå ner till mitt bankkontor och säga att jag vill ta ut alla mina pengar. Då skulle de sannolikt kolla lägg och så skulle de lyda och ge mig mina samlade besparingar om 340 kronor. Men om hundra personer med lite olika stora förmögenheter skulle begära ut sina pengar skulle det redan där bli lite svettigt. Och det beror inte på att det är ovanligt med kontanter idag utan snarare på att majoriteten av bankens tillgångar är redan utlånade eller investerade. För varför skulle de låta pengarna ligga där när de kan tjäna pengar på det? Det här konceptet det förklarar man lättast om man backar bak några tusen år i världen. För det har sitt ursprung i banksystemets födelse. De första bankerna var sannolikt guldsmedel som förvarade guldet åt dess ägare. Dels för att de inte orkade bära runt det, men mycket för att det var riskfyllt att ha det liggandes hemma bara. Det kunde det bli stulet. Så ägarna till guldet de fick istället ett kvitto som de kunde använda för att hämta ut guldet när det behövdes för att betala en vara. Och säljaren till den varan gick till samma bank och deponerade i sin tur guldet mot ett eget kvitto. Men man kom snart på att det var lättare att bara använda kvittorna fram och tillbaka som betalningsmedel. Och smederna i sin tur de insåg att de kunde ge ut fler kvittor än vad som faktiskt täcktes av mängden guld. Bara några få av alla innehavare av alla kvittor ville ha ut sitt guld samtidigt och de ville tjäna pengar. Skulle alla i hela Sverige plötsligt gå till sina respektive bankkontor och begära ut sina stålar då skulle inte banken klara av det överhuvudtaget. Faktum är att bankerna har ungefär en tiondel av vad vi alla tror att de har. När du får in lönen på ditt sparkonto då ligger det inte i ett eget bankfack utan det är exakt samma pengar som ska lånas ut till någon som ska köpa hus eller dyr tandblekning. Det här gör ju att det är ganska slumpmässigt rör sig i bankernas skattkistor varje dag. Beroende på hur många som vill ta ut eller sätta in pengar. Och för att inte riskera att en bank slumpmässigt går i konkurs så finns det ett regelverk genom Finansinspektionen som säger att bankerna måste hålla sig över en viss reservnivå. Jag var snäll när jag sa en tiondel reservnivån är faktiskt ganska svårtolkad men jag tror att den landar på ungefär 7% i dagsläget. Och det är där bankerna håller sig och allting över 7% det lånar de såklart ut för det är ju så de tjänar pengar. Om vi tar oss åter till Riksbanken. Riksbanken bestämmer ju räntan som, låt oss säga, Handelsbanken kan använda. Så om räntan är låg är det billigt för Handelsbanken att få tag på mer pengar. Och är det billigt för Handelsbanken att få tag på mer pengar då kan de ju erbjuda billigare lån och större lån till oss som privatpersoner. Och när det är billigt för oss som privatpersoner att låna då kommer det komma in mer pengar in i ekonomin och in i systemet och in i den här jakten efter samma prylar. Och det är ungefär den definitionen vi gick igenom i förra avsnittet. Hur inflationen stiger. Så om vi går tillbaka till nyhetsartikeln som sa att reporäntan hölls oförändrad på minus 0,5 Hur tolkar man det? Först och främst det man verkligen ska veta är att den hölls oförändrad. Vi fick minus 0,5% redan i februari 2016. Så vi har alltså haft minus 0,5% i ränta i två och ett halvt år. Det är ingen jättenyhet. Men vi kan verkligen ändå tolka det som att Riksbanken just nu fullkomligt skriker åt oss att ta deras pengar och spendera dem. För de erbjuder just nu den lägsta räntan vi har haft i Sverige någonsin- och bland de få länderna i världen som någonsin överhuvudtaget låtit den gå till minus. Och så här högt har Riksbanken skrikit åt oss att ta deras pengar i två och ett halvt år. Och innan dess så skrek de också, men inte riktigt lika högt. Och inflationen har ändå inte riktigt tagit fart för det nu senaste halvåret. Jag ville ta upp det här eftersom att jag råkade hinta om att det pågår en debatt om inflationen är konstgjord eller inte redan i förra avsnittet. Och jag byggde det på att det är delvis de här extrema räntebesluten som har krävts för att skapa den lilla inflation vi har. Men nu är vi ju faktiskt kring inflationsmålet. 2,5% sa KPIF nu senast. Jag vill understryka att jag i sig inte tycker Riksbanken har gjort eller gör något fel. Jag tycker rent av dem gör det ganska bra. Huvuduppgiften är ju att se till att vi är kring inflationsmålet och som sagt så är vi ju där just nu. Nu släpper vi Riksbanken och så får ni ett filmtips istället. The Big Short som handlar om finanskrisen för tio år sedan. Det var väl i mångt och mycket den som satte oss i det här ganska prekära inflationsläget. Asnice om man gillar finans men faktiskt helt okej okay att kolla på även om man inte bryr sig alls tror jag. Det är lite som den här podcasten alltså. Till skillnad från att de har en ordentlig lineup Det är Christian Bale, Ryan Gosling och Brad Pitt bland annat. Enjoy Apropos apropå lineup. Så vill jag ge en shoutout till riksbankschefen Stefan Ingves. Om du lyssnar Stefan så tar jag gärna en öl med dig. Bara att höra av dig till nekpodcast.com i så fall. Alla ni andra får också höra av er men allra helst Stefan. Nu har vi snackat om inflation i förra avsnittet och idag har vi avhandlat inflationens väktare. Riksbankschefen alltså. Jag får säga puss och kram och på återhörande.